0: O conhecimento e a comunicação afetiva transformam o mundo. O autoconhecimento, a educação emocional e a comunicação afetiva transformam você e o mundo. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Dia 6 de novembro de 2020. Professor Orix Tadeu aqui com você nosso e nossa pódio ouvinte especial para mais um episódio Vida Plena na Sexta de nosso podcast Caminho de Vida Plena, falando de comunicação afetiva e educação emocional. Se você por um acaso está chegando por aqui agora, esse projeto é um trabalho realizado por mim, por Arlesiene e pela psicóloga Raquel Araújo, que é a idealizadora do mesmo. Se você quiser nos conhecer um pouco e também conhecer o objetivo do nosso projeto, nós temos gravado aqui um episódio de apresentação. Hoje faremos uma breve reflexão a partir da letra da música Quase Sem Querer, da banda Legião Urbana. Quase Sem Querer Tenho andado distraído, impaciente e indeciso. E ainda estou confuso, só que agora é diferente. Estou tão tranquilo e tão contente. Quantas chances desperdicei quando o que eu mais queria era provar para todo o mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. Me fiz em mil pedaços para você juntar e queria sempre achar explicação para o que eu sentia. Como um anjo caído, fiz questão de esquecer que mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Mas não sou mais tão criança a ponto de saber tudo. Já não me preocupo se eu não sei porquê. Às vezes, o que eu vejo quase ninguém vê. E eu sei que você sabe, quase sem querer, que eu vejo o mesmo que você. Tão correto e tão bonito, o infinito é realmente um dos deuses mais lindos. Sei que às vezes uso palavras repetidas, mas quais são as palavras que nunca são ditas? Me disseram que você estava chorando. E foi então que eu percebi... Como eu lhe quero tanto. Já não me preocupo se eu não sei porquê. Às vezes o que eu vejo... Quase ninguém vê. E eu sei que você sabe... Quase sem querer... Que eu quero o mesmo que você. Me fiz em mil pedaços para você juntar... E queria sempre achar explicação... Para o que eu sentia. Então... Muitas vezes... Nós passamos a vida tentando mostrar a nós mesmos e aos outros quem nós somos ou queremos ser. E, infelizmente, às vezes até fazemos de tudo para tentar mostrar que somos outra pessoa, mirando nossas ações em arquétipos ditados pela sociedade. Fazemos então de tudo para mostrar que estamos felizes e satisfeitos, mesmo que na verdade estejamos impacientes, indecisos, confusos e distraídos, de quem de verdade somos e também distraídos daquilo que realmente queremos para a nossa própria vida. É hora então de tomar consciência de minhas dores, de minhas angústias, das minhas crenças limitantes, tomar consciência da minha realidade, tomar consciência de minha própria vida e do que é preciso que eu mude, entender quem sou eu e o que de verdade busco para mim enfrentar minhas dificuldades, minhas lutas e sofrimentos, buscando aquilo que é relevante para o meu crescimento. Nós sabemos muito bem que os meus objetivos, o meu propósito de vida, a minha missão de vida, a minha realização pessoal, não são os mesmos que os seus, é claro. Cada um tem sua vida, cada um é único, cada um tem seus próprios desejos, suas próprias ambições e metas. A verdade é que acabamos por esquecer daquilo que é nossa essência, de que somos seres especiais e únicos. Acabamos por esquecer que cada um é cada um, com suas especificidades. Cao Jung tem uma frase que diz, os sapatos que ficam bem numa pessoa são pequenos para uma outra, não existe uma receita para a vida que sirva para todos. Nós precisamos desenvolver inteligência emocional, educação emocional? Precisamos ser empáticos, fraternos, viver de forma afetuosa, desenvolvendo uma comunicação afetiva? É claro que sim. Então assim poderemos viver agora de forma diferente, dentre outras coisas, como diz a letra da música, tão tranquilo e tão contente, mesmo ainda diante das tribulações da vida pois estas só deixarão de existir quando morrermos, não é verdade? É preciso ter coragem e enfrentar as intempéries da vida, enfrentar de frente os problemas, e só assim terei consciência e forças para lutar e vencer. Em outra frase, Kao Jung diz, não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo para evitar enfrentar sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente sua escuridão. Identifique o que te incomoda hoje e que está impedindo você de seguir em frente. Desapegue-se de pensamentos e sensações do passado. Abra mão de acontecimentos e até mesmo de relacionamentos tóxicos. É sem dúvida preciso não olhar para trás. Desapegue-se de seu passado e construa sua vida hoje. Abra mal de perder algo. O ser humano tem aversão à perda, seja ela qual for. Nós já falamos isso aqui. O problema é que as pessoas são tão apegadas à sua segurança, a falsas seguranças, a falsas felicidades, que muitas vezes deixam de tomar certas decisões, ou até as tomam, mas de maneira equivocada, porque preferem evitar correr riscos somente para evitar as perdas. Tanto que nem conseguem projetar o futuro e entender que os ganhos muitas vezes serão maiores do que as perdas de hoje e do passado. A sensação de perder algo despende muito mais energia do que a sensação do ganho. Nós preferimos gastar energia a fim de não perder algo do que gastar energia para ganhar algo. Tamanho é o nosso medo de perder. Inclusive, como já falamos aqui, há estudos que demonstram que as pessoas são muito mais sensíveis às perdas do que aos ganhos, a ponto de correrem sérios riscos para evitar perdas. É preciso, então, não olhar para trás, apegando-se ao que é negativo e não contribui com o nosso progresso. Caso contrário, nós perderemos as promessas de graças e bênçãos que Deus tem reservadas a nós. E tenha certeza, meu irmão, minha irmã, que Deus está sempre, sempre, nos dando nova oportunidade. Mesmo que caminhe passo a passo, é preciso dar passos positivos e passos sempre para frente, claro, não me detendo nas adversidades. O livro do Gênesis, no capítulo 19, narra a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Nos versículos de 15 a 26, lemos... Ao amanhecer, os anjos estavam com Lote, dizendo, Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que estão em tua casa, para que não pereças também no castigo da cidade. E como ele demorasse, aqueles homens tomaram pelas mãos a ele, a sua mulher e as suas duas filhas, porque o Senhor queria salvá-los, e o levaram para fora da cidade. Quando já estavam fora, um dos anjos disse-lhe, Salva-te se queres conservar tua vida. Não olhes para trás e não te detenhas em parte alguma da planície, mas foge para a montanha, senão perecerás. Lote disse-lhes, Oh não, senhor, já que vosso servo encontrou graça diante de vós e usastes comigo de grande bondade, conservando minha vida, vede, eu não me posso salvar na montanha, porque o flagelo me atingiria antes e eu morreria. Eis uma cidade bem perto onde posso abrigar-me. É uma cidade pequena e eu poderei refugiar-me nela. Permitir que o faça, ela é pequena e terei a vida salva. Ele disse-lhe, Concedo-te ainda esta graça. Não destruirei a cidade a favor da qual me pedes. Apressa-te e refugia-te lá, porque nada posso fazer antes que lá tenha chegado. Por isso, puseram àquela cidade o nome de Segor. O sol levantava-se sobre a terra quando Lote entrou em Segor. O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo, vindo do Senhor, do céu, e destruiu estas cidades e toda a planície, assim como todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo. A mulher de Lote, tendo olhado para trás, transformou-se, numa coluna de sal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É preciso entender, então, que eu preciso evoluir e não desperdiçar as oportunidades que as experiências da vida me proporcionam preocupado em dar provas de minha realização à sociedade. É hora, então, de amadurecer. É hora de crescer e buscar meus sonhos objetivos. Provar para mim mesmo que eu posso, com clareza e determinação, alcançá-los. De novo, como diz a letra, querer provar para todo mundo que eu estou bem, tão tranquilo e tão contente, muitas vezes é se desperdiçar as oportunidades de se buscar de verdade o nosso progresso, a nossa evolução, de se estar bem melhor. E ainda, viver querendo dar satisfações para provar para todo mundo que eu não preciso provar nada para ninguém, é ainda pior. E às vezes o tiro sai pela culatra, pois acabo escancarando minhas fragilidades e minhas carências. Então, entendendo que não estamos bem como o outro e querendo a todo custo viver como o outro ou pelo menos fantasiar a vida do outro, nós acabamos sim nos fazendo em pedaços, perdidos em nós mesmos, com a autoestima baixa, precisando da aprovação dos outros para juntar nossos cacos para nos sentirmos, então, satisfeitos. Especialmente em tempos desse boom das mídias sociais, muitas vezes sentimos a necessidade de mostrar, de aparentar uma vida de fantasias, uma vida dos sonhos, para dizer que estamos felizes e completamente livres de problemas e xadiações que, inevitavelmente, fazem parte de nossa humana realidade. Assim, muitas vezes, nós acabamos por mostrar uma vida de mentira para os outros. E eu acredito que todos nós aqui concordamos que mentir nunca é saudável. E como diz a letra da música, entendemos que mentir para si mesmo é de verdade a pior das mentiras. Quando minto para os outros e principalmente para mim mesmo, para mim mesma, fantasiando minhas dores, meus problemas, minhas emoções tentando esconder a real necessidade que tenho de buscar a minha transformação, a minha evolução, o meu progresso, a quem estou enganando? Não raramente nós buscamos respostas para nossos sentimentos, sensações e emoções que muitas vezes estão escondidas em nosso inconsciente. Muitas vezes não é preciso que encontremos uma explicação para esses pensamentos que nos perturbam. Não é preciso, e nem mesmo ideal, mas sim desnecessário e infrutífero que eu fique buscando desculpas e argumentos para me justificar. Eu não preciso e nem devo buscar explicações para meus enganos. Preciso sim é dar um novo sentido para tudo que vivi e refazer minha rota. Preciso transformar aquilo que é uma crença negativa em crença positiva, mudar hábitos e então entender que nem sempre é preciso que eu tenha uma explicação, nem para mim, nem para ninguém. E então viver livre em meus pensamentos e emoções. Então continuarei a viver momentos de incerteza, de contratempos, de dificuldades, de momentos de indecisão. Porém, uma vez tendo trabalhado minhas emoções, a fim de conseguir um mínimo de equilíbrio, poderei sim viver as dificuldades, os contratempos, os momentos difíceis, contente e tranquilo. Estar distraído impaciente e indeciso e ainda confuso, mas ao mesmo tempo tão tranquilo e tão contente, como diz a letra da música, pode sim surgir em momentos de conflito entre minha mente e meu espírito. Grosso modo, de acordo com o dicionário, a mente é, segundo a filosofia, o um conjunto de faculdades racionais do homem voltadas para a apreensão cognitiva da realidade. O espírito é, segundo a filosofia, o predomínio do pensamento em contraposição às coisas do corpo e da matéria. Meu irmão, meu irmão, todos nós passamos por isso. Você já viveu algum momento em que se sentia bem, tranquilo, tranquila, bem relaxado, bem relaxada, descansando, e de repente bateu aquele sentimento inexplicável de medo, de ansiedade, de insegurança em relação ao futuro, insegurança em relação ao seu trabalho, insegurança em seus relacionamentos insegurança em relação à sua vida financeira e tantas outras incertezas? Quando bate aquele frio na barriga? Por que isso acontece? É nossa mente inconsciente trabalhando o tempo todo. Muitos de nós temos, infelizmente, programações negativas que foram absorvidas por nosso subconsciente desde a infância. E como já sabemos, nosso subconsciente não sabe distinguir o que é a verdade ou a mentira. Tudo aquilo que foi absorvido por ele e, de certa forma, alimentado por nós ou por pessoas que nos influenciaram, para ele torna-se uma verdade. Infelizmente, para o nosso subconsciente, nada é mentira. Por isso a importância do autoconhecimento, para dar um novo sentido a tudo de negativo que foi programado, que ficou registrado em meu subconsciente. Há várias teorias que afirmam ser sim possível reprogramá-lo, até aproximadamente a idade de 6 a 7 anos, tudo aquilo que a criança ouve e vê é absorvido por seu subconsciente como verdade, pois ela mesma não tem ainda a capacidade de elaborar questionamentos. Porém, agora que não sou mais criança, tenho plena condição de adquirir maturidade, a ponto de saber que não sei de tudo. Tenho maturidade para entender que, obviamente, nem tudo é verdade. Tenho hoje condição de entender que alguns pensamentos e crenças que tenho vêm sim de meu interior, de meu subconsciente. Hoje, que não sou mais criança, tenho capacidade de raciocinar e argumentar, afirmando a mim mesmo, a mim mesma, que não quero pensar assim. Uma vez que tenho agora essa consciência, uma vez que adquiri maturidade, já não me é necessário saber os porquês dos sentimentos, pensamentos e emoções negativas, e muitas vezes repetitivas, porque uma vez arraigados e não atribuídos aos mesmos um novo significado, serão inevitavelmente repetidos. Eu preciso acreditar que posso crer, que posso vencer, então assim construirei, de agora em diante, um futuro de glórias. Ao contrário, se fico tentando, tentado a pensar que devido aos enganos do passado não tenho mais merecimento dessas mesmas glórias, então continuarei vivendo uma vida medíocre, acreditando que assim tem que ser. E é preciso esclarecer que quando falamos aqui em viver uma vida medíocre, não pretendemos de verdade desvalorizar a vida de quem quer que seja. Não estamos nos referindo ao sentido pejorativo da palavra, mas sim estamos nos referindo àquilo que apresenta qualidade média, comum, mediana, e nós podemos mudar isso, pois o próprio Senhor Jesus Cristo nos ofereceu a oportunidade de viver uma vida em abundância. Lemos em um artigo do padre Paulo Ricardo. Na luta para vencer as tentações da impureza, o homem é obrigado a tomar uma decisão. Ou ele cede à impureza e, pouco a pouco, perde a fé. Afinal, como ensina o bem-aventurado Fulton Chin, quem não vive de acordo com aquilo em que acredita termina acreditando naquilo que vive, ou combate o bom combate, e então ganha a coroa da pureza, como aconteceu com São Jerônimo. O venerável Fulton John Sin foi um bispo norte-americano e mais tarde a ser bispo da Igreja Católica. Seu processo de beatificação foi aberto encontra-se ainda em andamento. Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê, e eu sei que você sabe quase sem querer que eu vejo o mesmo que você. Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê, e eu sei que você sabe quase sem querer que eu quero o mesmo que você. O grande problema que vejo aqui é que quando eu maquio minha realidade, quase ninguém ou ninguém vê quem realmente eu sou. E até eu mesmo começo a não saber quem de verdade eu sou. Nessa hora, torna-se um perigo não conseguir ver quem sou e também não permitir que o outro me veja como sou, pois posso estar agora perdendo a oportunidade de receber ajuda. Muitas vezes, meus comportamentos e atitudes do dia a dia são tão corriqueiros que eu nem percebo meus enganos, meus vícios, meus hábitos destrutivos. Porém, quando me mostro, fica muito mais fácil que o outro identifique aquilo que para mim é completamente normal que para mim tornou-se mesmo um hábito. Precisamos buscar o autoconhecimento, buscar a mudança de hábitos, buscar a transformação positiva, pois na verdade todos queremos a mesma coisa, alcançar vida plena e abundante. Mas para isso, precisamos arrancar as máscaras da necessidade doentia de aprovação, arrancar as máscaras da mentira e da ilusão precisamos romper com nossas carências e nossa necessidade, nossa carência de afeto, de carinho. Precisamos buscar nos unir mais, sermos mais livres, mais independentes, mais fraternos. Meu irmão, minha irmã, nesse fim de semana... Busquemos desenvolver a tranquilidade, mesmo diante de nossas tribulações, a fim de estar mais livres para buscar as soluções devidas. Vamos procurar não desperdiçar as chances de encontrar o um caminho, preocupando-se em achar que tenho que dar explicação e também que tenho que provar tudo para todos. Vamos treinar a desenvolver a ideia de que não preciso, nem devo, mentir para os outros e principalmente a mim mesmo, a mim mesma, a respeito de minha vida, Entendendo que assim terei a aprovação dos mesmos e então serei feliz. Entender que preciso buscar ajuda, buscar afeto e não fantasias. Não nos esqueçamos de nós, a fim de esconder nossa vida real somente para agradar aos outros. Assim como diz a letra da música, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Principalmente Vamos treinar a entender que mentir para mim mesmo de verdade não me faz mais feliz e ainda não contribui para meu autoconhecimento e desenvolvimento. Nesse fim de semana, vamos treinar a entender que viver no engano, apegado aos desencontros do passado, é a pior das mentiras. Deus nos abençoe, Nossa Senhora nos proteja. Saúde, paz, amor e alegria. A alegria do Senhor. É a nossa força. Bom fim de semana para você!